co ty grasz, Adrianie? Takie pytanie na pewno cisnęło się na usta wszystkim specjalistom konkurencyjnych zespołów, kiedy obserwowali prezentację RB20. Wy również pewnie mieliście wiele pytań, ja podobnie, więc wspólnie spróbujemy poszukać odpowiedzi na niektóre z nich, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 17 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeden z odcinków przyszłorocznej serii Netflixa może nosić tytuł Jak wygrać tytuł i zagrać na nosie rywalom. To, co robi Adrian Newey jest zadziwiające. Adrian Newey budując RB20 nie tylko wykonał ewolucję RB19, ale jeszcze sięgnął po koncepcję, która była przyczyną ogromnej porażki Mercedesa w ciągu ostatnich dwóch lat. Sięgnął po koncepcję Zero Sidepods i z nią chce się ścigać. Oczywiście to nie jest Zero Sidepods w takim wykonaniu, jakie pokazał nam Mercedes. Podobieństwa są, ale również są różnice. Diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach i za chwilę Wam te szczegóły pokażę. Co Red Bull chciał przekazać umieszczając to zdjęcie w banku prasowym z prezentacji RB20? Być może to, że jest już po sezonie, jest po zamiarze rywale nie mają czego szukać, a może ktoś chciał sprytnie nawiązać do sytuacji Hornera, który zdaje się ma też już pozamiatane, ale to jest temat na inne wydanie magazynu Echa Padoku. Spodziewaliśmy się konserwatywnego samochodu, spodziewaliśmy się w wersji rozwojowej RB19. Max Verstappen mówił o tym, że ten samochód nie będzie różnił się praktycznie niczym od poprzedniej wersji. Ta sama farba, te same kształty, tymczasem otrzymaliśmy zupełnie inny samochód, który nie różni się tylko detalami, różni się koncepcyjnie od poprzedniej wersji. A jeżeli mówimy o detalach, to Adrian Newey zadał sobie sporo trudu, żeby te detale ukryć. Adrian Newey użył klasycznej broni w Formule 1. W tego typu sytuacjach użył odwrócenia uwagi. To kolejne nietechniczne zdjęcie, które znajduje się w tym materiale. Jest takie stare prawidło w Formule 1. Jeżeli chcesz, żeby ktoś nie interesował się tylną sekcją Twojego samochodu, zrób wszystko, żeby utrudnić dostęp do przedniej sekcji samochodu. Zmaskuj ją, stawiaj mechaników, żeby trudno było zrobić zdjęcie. Wtedy uwaga wszystkich skupi się w tej przedniej części, a to z tyłu. Red Bull ukrył coś ciekawego, o czym za chwilę Wam powiem, co za chwilę będę chciał Wam pokazać. Zaczynamy to porównać RB19 do RB20 od kolejnego nietypowego zdjęcia, bo mówi się o tym, że Adrian Newey chciał chyba zagrać na nosie ludziom Mercedesa, sięgając po wiele rozwiązań, które znalazły się w W13 i W14 w tej koncepcji Zero Side pod koncepcji, która okazała się klęską, czy była przyczyną klęski Mercedesa. Jakby Adrian Newey zwracając się do starzysty powiedział ty sobie usiądź z boku, a ja Ci pokażę jak to się robi. Zobaczcie, tutaj na górze mamy RB20, na dole W14. Jest wiele elementów wspólnych dla tych obu konstrukcji. Red Bull, czego może nie widać, dokładnie w tym zdjęciu zmienił sposób połączenia nosa z płatami przedniego skrzydła. Wrócił do tej koncepcji, gdzie ten nos jest połączony z najniższym płatem przedniego skrzydła. Zobaczcie na te boczne sekcje samochodu. W przypadku W13, W14 mieliśmy to skrzydło zbudowane wokół bocznej struktury zderzeniowej nazywane moodwingiem, podciągnięte do sidepodów, które potem schodzą w dół. W przypadku RB20 również zamiast podwiniętej dolnej wargi wlotu mamy wyciągniętą w formie takiego skrzydła górną wargę tego wlotu, zejście sidepodami w dół. 
podcięcie, bardzo duże te sidepody, czy wloty sidepodów, sidepody w klasycznym tego słowa rozumieniu praktycznie nie istnieją. No i ten kanał do odprowadzenia gorącego powietrza z układów chłodzenia również praktycznie jeden do jednego skopiowany z W14. Czy rzeczywiście Adrian Newey chce zrobić na złość ludziom Mercedesa? Myślę, że po tego typu gierki Adrian Newey mógł sięgnąć tylko wtedy, kiedy miał pewność, że przyjęcie tych pewnych koncepcyjnych elementów z W13 i W14 przełoży się na wydajność RB20. Nie ma mowy o tym, że mamy tu do czynienia z taką dziecięcą gierką. Przede wszystkim to, co ten samochód będzie w stanie zrobić na to, że musi się zgadzać. Potem idzie ta cała reszta. A teraz zobaczmy, jak zmienił się RB20 w stosunku do RB19. I tradycyjnie zaczniemy od nosa, który budzi pewne wątpliwości, znaki zapytania. Tak jak Wam mówiłem, ten nos podciągnięty do tego najniższego płata przedniego skrzydła. W przypadku RB19 on łączył się z tym drugim płatem, licząc od dołu. Ten nos... I ta pokrywa, która tutaj znajduje się na czubku tego nosa, wygląda dość nietypowo. Wygląda jakby rzeczywiście jakiś starzysta dostał zlecenie na wykonanie tego elementu. Jest ona zrobiona, ta pokrywa z innego materiału. Jest ona tak no, nie do końca dobrze dopasowana, co sugeruje, że coś tu się może kryć. Gary Anderson mówi o tym, że w trakcie zimy mówiło się o wielu problemach Red Bulla związanych właśnie z przejściem prób zderzeniowych. Podejrzewano, że znajdą się tu jakieś wymyślne wloty powietrza. Być może ten panel taki wlot maskuje a być może jest to typowy panel zrobiony z innego materiału, z innego rodzaju włókna węglowego, a pod spodem mamy po prostu te miejsca, żeby umieścić dodatkowe obciążniki, dodatkowe balasty do balansowania tego przedniego skrzydła i nosa samochodu. Jeżeli chodzi o kształt płatów przedniego skrzydła, tutaj zbyt dużo uwagi temu poświęcać nie będziemy. To jest element, który można zdjąć i założyć zupełnie inny. W trakcie prezentacji mieliśmy bardzo podobne, jeżeli chodzi o obciążenie, skrzydło do tego, które było wykorzystywane w zeszłym roku, więc przejdźmy sobie dalej. Mówiłem o wlotach, o wlocie, którego w nosie samochodu nie widać przynajmniej, a to jest taki typowy znak rozpoznawczy Adriana Newaya, ale takie wloty pojawiły się na nadwoziu samochodu. Tutaj zdjęcia, w zasadzie kadr z materiału filmowego udostępnionego przez Red Bulla. Pojawiły się takie dwa dodatkowe wloty w okolicy ramion zawieszenia. W tym roku przepisy dotyczące tego, ile tych wlotów może być, jak to chłodzenie ma być w kokpicie zapewnione, trochę się zmieniły, więc być może na nosie tego wlotu nie ma. Zadecydowały względy aerodynamiczne. Przeniesiono te wloty tutaj, ale wydaje mi się, że Adrian Newey coś tu gotuje dla nas, coś tu szykuje dla nas specjalnego. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, utrzymano rozwiązanie typu pulrod, które dla Red Bulla ma dawać pewne korzyści. Zobaczcie, gdzie ten drążek się kończy. Kończy się na dolnej części podwozia. Dostęp do tego jest utrudniony, dlatego niektórzy nie chcą iść w tym kierunku. Red Bull nauczył się już pracować z tego typu rozwiązaniem dla mechaników. Nie jest to jakiś specjalny problem. No i teraz chciałem Wam pokazać to rozwiązanie anti-dive w tej wersji ekstremalnej, w tej wersji którą Red Bull wprowadził, a potem jeszcze modyfikował w tej nowej erze ścigania. Zobaczcie, ten górny wahacz, ta przednia noga bardzo wysoko zaczepiona na krawędzi nadwozia, a ta tylna noga bardzo nisko. Odległość między dolnym a górnym wahaczem bardzo nieduża. i Ta cała struktura na pewno jest dobrze przemyślana, jeżeli chodzi o przepływ powietrza właśnie w okolice tych kanałów, które się tutaj otwierają. Mam wrażenie, że te kanały w tym roku są jeszcze wyżej. Nie tylko w Red Bull, ale mówiłem Wam o tym 
przy okazji analiz innych koncepcji czy innych konstrukcji, które zostały zaprezentowane. Tutaj widzimy tą boczną, dolną boczną strukturę zderzeniową. Ta górna znajduje się gdzieś w tym obszarze i widzimy to wyciągnięte skrzydło, które tworzy taką jedną powierzchnię ze schodzącym w dół sidepodem. Zobaczcie jak duża jest odległość, która dzieli podłogę tego samochodu czy kanały, które się tutaj otwierają od czubka od początku tego skrzydła, które tworzy ten side pod który schodzi w dół. Tutaj ogromna ilość powietrza, która przejdzie przez to zawieszenie, która przez to zawieszenie też zostanie odpowiednio pokierowana. Te ramiona nie tylko mają taki kształt, takie ułożenie ze względu na mechanikę. One też mają taki kształt i ułożenie ze względu na aerodynamikę. To wszystko będzie spychać powietrze właśnie w ten krytyczny dla generowania docisku obszar. No i kolejne zdjęcie i porównanie tych dwóch wlotów. Na dole RB19 w tej wersji z końca sezonu, czyli tej najbardziej ekstremalnej, w której ta dolna warga została podciągnięta bardzo wysoko, kilka centymetrów od krawędzi nadwozia samochodu. No i tutaj ten element, to skrzydło, które wychodzi nam, jest praktycznie na linii samego nadwozia. Część tego powietrza zostanie przekierowana właśnie na sidepod i spłynie w dół po kanale prawdopodobnie, który się tam znajduje. Tutaj część tego powietrza była zabierana jednak do tych wlotów, kierowana do chłodnic, więc ten przepływ nad sidepodem nie był tak duży, na pewno mniejsza ilość powietrza była przekierowywana w ten obszar. No i tutaj widać te zakrzywienia, które też znajdują się na nadwoziu. One wspólnie z tymi kanałami, które się tutaj otwierają, też powodują, że to powietrze będzie spływać w ten obszar podłogi. Dalej mamy próbę znalezienia prawdziwych wlotów. Na renderach udostępnionych, rendery udostępnione przez Red Bulla, to była jakaś bajka, to był jakiś wymysł. Żadnych wlotów nie było widać oprócz tego umieszczonego nad głową kierowcy. Tutaj, jeżeli przyjrzymy się tym zdjęciom, to te wloty znajdują się właśnie pod tym skrzydłem. Wydaje mi się, że wokół tych wszystkich teorii, które narosły odnośnie RB20, Jedna rzecz jest prawdziwa w renderach, czyli umiejscowienie prawdziwych bocznych wlotów powietrza. One znajdują się tuż pod tym skrzydłem, które się tutaj otwiera, które jest tworzone na linii nadwozia. Dlaczego tak uważam z dwóch powodów? Po pierwsze dlatego, że jeżeli weźmiecie sobie zdjęcia udostępnione z prezentacji, i nieco pobawicie się z nimi w programie graficznym, to na niektórych z nich da się zauważyć taki ciemny obszar właśnie pod tym skrzydłem. Druga rzecz to jest umiejscowienie śrub montażowych czy elementów montażowych właśnie w tym obszarze. Tutaj zdaje się, że jest jaśniejszy obszar włókna węglowego albo innego materiału, który został tu umieszczony i śruby mocujące. One znajdują się zwykle przy łączeniach właśnie wlotów. Tutaj je widzimy. No i kolejna rzecz którą da się zauważyć, kiedy trochę popracujemy nad tymi zdjęciami, to jest dodatkowy wlot, który znajduje się przy krawędzi nadwozia. Wlot, który bardzo przypomina to, co widzieliśmy na przykład w Ferrari, czyli wlot systemu SDA, który ma wylot nad nadwoziem gdzieś z tyłu za systemem Halo. W przypadku Red Bulla trudno powiedzieć, czym jest ten dodatkowy wlot. Niektórzy uważają, że to rzeczywiście jest ten boczny wlot umieszczony tak jak w przypadku Mercedesa W13, czyli właśnie w, tej, w tym położeniu wertykalnym. Ja uważam, że to jest zbyt mało, żeby zapewnić chłodzenie. Uważam, że Red Bull połączył wlot, który jest umieszczony tuż pod tym skrzydłem utworzonym na linii nadwozia z tym dodatkowym wlotem, który znajduje się pod spodem. To będzie coś na kształt litery P. Ten brzuszek litery P będzie bardzo wąski. No i tu będzie znajdował się ten drugi wlot, którego wylot albo będzie 
również w okolicy Układu Chłodzenia. Dodatkowo zostaną zebrane te wszystkie straty, które pojawią się na styku przepływającego powietrza i nadwozia, albo całość będzie stanowiła wlot do chłodnic. Takiego rozwiązania możemy spodziewać się. W przypadku RB20 to już jakąś wielką tajemnicą na ten moment nie jest, no chyba, że Adrian Newey całkowicie nas oszukał i to, co pokazano nam w trakcie prezentacji, nijak będzie miało się do tego, co wyjedzie na torze w Bahrajnie, ale nie uważam, żeby aż tak daleko z tym wszystkim poszli. Kolejne zdjęcie i ta tylna sekcja samochodu, porównanie tej tylnej sekcji samochodu, która moim zdaniem mocno się koncepcyjnie zmieniła. Jeżeli chodzi o kształt sidepodów, to jak one schodzą do podłogi, ten kształt jest zbliżony. Jeżeli chodzi o kształt tego elementu odprowadzającego gorące powietrze, tutaj jest ogromna zmiana, jest sięgnięcie po tą rurę, za którą znajduje się taka dodatkowa niecka, takie zagłębienie, z którym te wszystkie straty związane z systemem halokitem będą odprowadzone właśnie w ten obszar między tylne skrzydło, a beaming, podobnie jak to gorące powietrze, na końcu jest jeszcze zakrzywione, skierowane w dół. Jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, na którą praktycznie nikt nie zwrócił uwagę, jeżeli byście chcieli, zerknijcie na forum F1 Technical, to właśnie moje zdjęcie znalazło się tam jako pierwsze sugerujące, że Red Bull ukrył nam część tylnej sekcji samochodu takim specjalnym panelem maskującym i rzeczywiście ten panel się tutaj znajduje. Długo analizowałem te zdjęcia z prezentacji, ze zdjęciami i filmami udostępnionymi z tych przejazdów na Silverstone i tam są takie dwie, trzy klatki z jednego z filmów, które pokazują, że ten obszar z tyłu jest całkowicie otwarty. Da się przez niego zobaczyć mechaników, którzy zajmują się tym samochodem, kiedy wprowadzają go do garażu i zacząłem się przyglądać temu panelowi, który tutaj się znajduje, czy tej sekcji, która tutaj się znajduje. Zobaczcie, nie ma żadnych elementów montażowych w postaci śrub jest zwykła taśma, którą oklejono taki element wykonany być może z włókna węglowego, którym przykryto te tradycyjne już widziane wcześniej w Formule 1 rynny, którymi to powietrze prawdopodobnie będzie sprowadzane w okolice podłogi, więc to nie będą płaskie sidepody jak w przypadku RB19, ale to będą te zagłębione sidepody jak w przypadku zeszłorocznej czy tegorocznej konstrukcji zespołu Aston Martin czy Aston Martin czy zespołu Alpin, tak to właśnie będzie wyglądało. Moim zdaniem w tej finalnej wersji RB20, która wyjedzie na tor tego panelu maskującego, już tutaj nie będzie. Ten samochód Red Bulla jest pełen zagadek, jest pełen niespodzianek. Miał być rozwojem, prostym zabiegiem, podniesieniem wydajności RB19. Skończyło się na zupełnie nowym samochodzie. Adrian Way nie lubi nudy, nie lubi tego, żeby pozostawać cały czas w tej samej koncepcji. Jeżeli zabierzemy stąd ten panel maskujący, to tylna sekcja RB20 trochę będzie przypominać Aston Martin Valkyria, czyli ten samochód drogowy, nad którym pracował Adrian Way. Ten gość zbiera nie tylko swoje doświadczenia z całej kariery, ale zbiera również to, co udało się znaleźć innym w tych nowych regulacjach. Składa wszystko w całość. I tak powstał RB20. Spodziewam się, że ten samochód będzie niesamowicie szybki. Jeszcze raz podkreślam, nie dopuszczam takiej możliwości, żeby Adrian Newey tak bardzo chciał zagrać na nosie Mercedesowi, że sięgną po rozwiązania, które nie będą wydajne na to, że to wszystko będzie piekielnie szybkie. Myślę, że rywale, kiedy zobaczyli te zdjęcia i kiedy widzą te ukryte elementy, mogą się tylko obawiać. Ukryte były również elementy podłogi. Tutaj taki dodatkowy panel nałożony to już praktykował chociażby McLaren całkowicie zmaskowany dyfuzor, kiedy odbywała się prezentacja tego samochodu. Więc tutaj, mimo że otrzymaliśmy zdjęcia prawdziwego auta, tak na dobrą sprawę wiemy na temat tego samochodu, 
70-80%, a te pozostałe 20% to może być naprawdę, naprawdę ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną, że chcecie spędzać ze mną ten czas. Przed nami kolejne prezentacje z wiele innych tematów nietechnicznych, które odpuściłem, bo to zajmuje długie, długie godziny, ale cieszę się, że doceniacie te moje starania i te moje kolejne wydania magazynu. Dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym Echa Padoku.